0: Liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, willkommen zu In Perspective Breaks, der etwas andere Podcast zur Büroarbeit. Mit meiner geschätzten drolligen...
1: Drollig? Äh, drollig ist
0: das schon was. <lacht> <drahtigen Ko> <lacht> mit der drollig-drahtigen Kollegin Anne Ziegler. Ich bin Hallo. Hannes filmrecht äh, Keine Sorge, wir schmettern heute nicht mehr Alliterationen als bei Bauer sucht Frau. Apropos Fernsehentertainment, hm. Anne, erzähl mal, welchen Horrorfilm hast du das letzte Mal geguckt und wer hat dich so richtig umgehauen. Ich
1: gucke ja keine Horrorfilme. Ich bin ja... Zartbeseitig. Ja, ich habe ja einmal aus Versehen äh, eine Szene von S gesehen und seitdem äh, gucke ich keine Horrorfilme mehr. S? Das ist das mit dem Clown. Okay, das. deswegen magst du keine Clowns? Nee.
0: Ich habe mich noch gewundert, warum du bei der Firmenweihnachtsfeier so geweint hast. <lacht> Nein, äh, aber wa warum ich diese Frage stelle nach, nach Horrorfilmen? Wir reden heute über den Horror schlechthin in Büros oder über einen der Horrorszenarien und zwar... Eine schlechte Akustik, Lärm, weil Lärm ist eine richtig, richtig fiese Sache. Lärm mhm. macht krank, wie, wie Anne gleich nochmal ausführlich erklären wird. Mhm. Aber vielleicht noch für den lockeren Einstieg, gibt es ein Geräusch, was du, was du im Büro richtig hast?
1: Im Büro? Im Büro,
0: ja. Oder, oder generell, gibt es ein Geräusch, was dich so wahnsinnig macht?
1: Ja, das höre ich zum Glück nicht so oft. Das ist, wenn man, wenn man Alufo hier so zusammenknüllt oh. und dann gibt es ja manchmal so ein, ja, so ein Quietschen ist es nicht, aber dann reibt das so aufeinander. Oh, das kann ich überhaupt nicht
0: haben. Ich, ich muss ja sagen, ich stehe im Büro total, aber das, bei diesen ganzen bescheuerten kaffee -V vollautomaten mhm. hört man das immer. Ich, früher diese, diese, diese Kaffeemaschinen, wo man mit Filterkaffee und dann gluckste und röchelte, dieses Ding, das war nicht immer irgendwie sehr beruhigend, das war irgendwie so ein, ich mochte dieses Geräusch. Bei mir, mir sagt man nach, dass ich eine Herausforderung bin für die Akustik. Nicht nur, weil ich viel spreche, weil ich laut spreche, sondern ich atme auch laut. Das stimmt. Du atmest wirklich laut. Das, das hast meine... <lacht> und ich war so froh, dass ich mal mit jemandem im Auto saß, der dann zu, sich zu mir umdrehte und meinte, endlich höre ich mal noch einen, der so laut atmet, weil ich habe das auch und meine Frau tickt aus. Und ich so, willkommen in meinem Leben. Anne, ja. viel dumm sind wieder, aber auch vielleicht ein bisschen <lacht> unterhalten. Interessant, du lächelst zumindest. Kannst du uns noch ein paar Fakten liefern, warum Lärm ein Horrorszenario im Office ist?
1: Ich glaube, dass die, der größte Fakt oder der wichtigste Fakt ist, dass Lärm krank machen kann tatsächlich. Also das stört uns nicht nur, lenkt uns nicht nur ab bei der Arbeit, sondern es kann wirklich dauerhafter Lärm oder ein dauerhafter hoher Geräuschpegel kann uns krank machen, kann richtig zu, zu Erkrankungen führen, wie Rückenschmerzen zum Beispiel. Aber auch sogar bis hin zu Depressionen. Also, da muss man schon sehr starkem Lärm ausgesetzt sein. Aber es ist wirklich, es sind äh, ganz schwerwiegende Krankheiten, die dadurch verursacht werden können. Was hat Lärm
0: mit Rückenschmerzen zu tun? Da muss ich als Bandscheibenbevorfall nochmal <lacht> nachfragen. Hör ich zu viel Zilling Dion?
1: Du hörst, äh, ja weiß ich nicht, äh, wenn dich das anspannt. Das hängt ja damit zusammen, dass wir bei Lärm uns anspannen. Also der Körper spannt sich an, wenn wir Lärm hören, weil wir einfach in Alarmbereitschaft sind. Das ist ja noch, wir sehen viel, aber wenn wir schlafen, dann hören wir immer noch. Und unser Körper ist immer im, äh, in so einer Art Alarmzustand, wenn wir Geräusche hören oder wenn wir laute Geräusche hören. Und wenn wir das dauerhaft haben, dann spannen wir uns an. Und die meisten Muskel oder Rückenschmerzen sind ja Muskelverspannung und dadurch entstehen die Muskelverspannungen. Also ich glaube, mit deinem Bandscheibenvorfall hat das nicht so viel zu tun. Und mit Dion musst du halt mal gucken. Ob ja, du, oder hören. Ob Muss du, ich. Ob ich du, nicht gucken, ja, nicht gucken hören. musst Du halt mal hören, ob, <lacht> dich das, ob dich das anspannt oder nicht. Genau, und äh, weil uns, warum beschäftigt uns das Thema so sehr, wenn wir ums Büro sprechen? Das Büro wird als ein besonders stressender Ort empfunden von, äh, von Menschen. Und zwar 87 Prozent der Deutschen sehen tatsächlich das Büro als einen stressigen Ort an. Ich finde das ein bisschen traurig, muss ich sagen. Aber es Liegt so vielleicht nicht. auch an der Arbeit ganz oft, ne? das, das kann auch sein, das äh, scheint so zu sein. Das
0: Kinderzimmer, wahrscheinlich 93 Prozent der Deutschen sehen <lacht> das Kinderzimmer als stressigen Ort.
1: Das wurde sogar schon einmal nachgewiesen. Und zwar ähm, gab es eine, eine Studie an der Cornell University im Jahr 2000, also das ist schon ein bisschen länger her. Aber die haben sozusagen das Stresslevel gemessen mit Hilfe von Urinproben. Und zwar haben die den Cortisol-Spiegel da drin gemessen. Und der Cortisol ist ja das Stresshormon. Und je mehr Cortisol wir produzieren, desto gestresster sind wir. Und man konnte eben nachhalten, dass in besonders lauten Büros der Cortisol, Pegel oder Spiegel, äh, das Cortisol-Level besonders hoch war. Ja. Das heißt, ne?
0: also ich habe die Studie auch gelesen und mhm. fand da zum Beispiel sehr interessant, dass äh, Cortisol ist halt wirklich das, das Stresshormon, was viele Krankheiten verursachen kann, auch wenn unser Cortisolspiegel dauerhaft erhöht ist, steigt wirklich das Risiko für Burnouts und Depressionen. Noradrenalin ist eigentlich positiv, dachte ich ganz lang, weil das ist das, was uns kognitiv extrem leistungsfähig macht. Wir kennen das, wenn, die, wenn eine Deadline drückt, mhm. Dass sie dann sehr am Fokus sind oder einige Menschen, die schütten dann viel Noradrenalin aus. Aber auch das ist ein Problem, weil Noradrenalin führt dazu, dass wir langfristig unser Gehirn ruinieren. Also je okay. mehr Noradrenalin wir ausschütten, desto stärker werden unsere Hirnzellen befallen. Und auch das ist eine Folge von, von lauten Büros. Das finde ich bemerkenswert.
1: Und das ist ja nicht nur im Büro so, es kann zum Beispiel auch zu Hause so sein, wenn wir nicht so schallisolierte Fenster haben und an einer stark befahrenen Straße wohnen, dann stresst uns das ja im Schlaf auch noch. Und das zum Beispiel kann als Erfolge haben, dass wir Probleme mit so Bluthochdruckerkrankungen kriegen, weil einfach unser Körper auch nicht mehr runterfahren kann. Also wir entspannen oder wir regenerieren dann im Schlaf nicht mehr, weil wir immer in im Alarmbereitschaft sind.
0: Aber kannst du uns mal helfen, weil ich glaube, wir haben, äh, es gibt ja bei der Lautstärke so die, die Maßeinheit Dezibel. Was ist eigentlich laut und wie steht eigentlich ein normales Großraumbüro im Vergleich zu, zu anderen Lärmquellen da? Weil im Großraum kann schon ziemlich laut und nervig sein. Kann
1: schon laut sein. Also, um das mal einzuordnen, wenn wir flüstern, flüstern ist auch so ein schönes Wort, dann sind das ungefähr 30 Dezibel. ja in einem normalen Großraumbüro, also idealerweise sollte sich das so bei 70 Dezibel bewegen. Das ja, ist eigentlich so wie so ein Gespräch, ne, wenn man jetzt flüstert 30, das ist ein bisschen lauter als Gespräch. Auto, also eine, eine befahrene Straße, PKW-Verkehr sind so 85 Dezibel. Ein Presslufthammer 100 und
0: Presslufthammer Bernhard,
1: ein Popkonzert 110. Und was glaubst du, was ist so ein, startender Düsenjet, 100 Meter Entfernung?
0: Ja, das ist das, was ich bei Dezibelzahlen immer so verwirrend finde. Ich glaube, das müssen so um 130, 135 mm, 125 125 tatsächlich. Und ich denke dann immer so, okay, von, von, von Flüstern zu unserem Gespräch jetzt sind es mögen das irgendwie so 40 Dezibel sein. Und von unserem Gespräch zum Eurofighter <lacht> sind es auch nochmal 40. Also, also irgendwie bekomme ich das logisch noch nicht ganz zusammen, aber das sind verifizierte Zahlen. Mhm die wir von Stubipedia haben? Nein, natürlich, <lacht> natürlich aus einer seriösen Quelle. Das ist Wahnsinn. Ab, ab welcher Dezibelzahl sagt man vielleicht, dass es, dass es wirklich auch gesundheitsgefährlich wird? Also gesundheitsgefährdend. Und was mich da auch interessieren würde, ist so das Thema Homeoffice. Also sind reden wir nur über Büros oder wo Unternehmen aktiv werden müssen, wie sieht es mit dem Homeoffice aus?
1: Es ist ja eigentlich alles, also Lärm kann ja überall sein. Es ist natürlich im Großraumbüro, da ist ein Unternehmen natürlich direkt dafür verantwortlich. Im Homeoffice, da hat man ja jetzt nicht so viel Einfluss drauf, aber man sollte die Mitarbeiter oder die Mitarbeitenden schon darauf sensibilisieren, wenn sie jetzt nicht so, oder vielleicht bei geschlossenen Fenstern zu arbeiten und dann immer nur Stoßlüften, Stoßlüftung zu machen oder den Fernseher nebenbei auszumachen oder nicht, weil, ne, also es gibt ja Menschen, die können sich bei Musik zum Beispiel sehr, sehr gut konzentrieren. Ich kann das zum Beispiel überhaupt gar nicht. Bei, Mu nee? bei mir, nee, bei mir muss es ganz still sein. Tatsächlich. Ja, meine Schwester kann das auch. Die äh, arbeitet gut bei Musik. Ich. Nee.
0: Weißt du, was bei mir mal gut hilft? Das ist äh, tatsächlich, wenn ich wirklich abschalten muss beim Schreiben Ballermann Musik, die ist so stumpf. <lacht> <lacht> das geht dann, Also ich glaube, ich glaube, viele Kunden und Leser wollen gar nicht wissen, wie wie viele, wie viele, glaube ich, auch gute Texte zu Ingo ohne Flamingo entstanden sind oh für ein Perspektive. Aber genug Exkurs. Was ich total spannend finde, ist, weil es gibt hunderttausende Büros in diesem Land. Wie kriegt man dort eigentlich raus, ob ein Büro zu laut ist. Also wie sollte wie sollten Unternehmen da an die Ursachenforschung gehen?
1: Im ersten Schritt ist es ganz einfach, das kann man auch zu Hause machen, es gibt ganz viele Apps, die man sich runterladen kann aufs Handy, die so ein, so ein Schallmesser sind. Habe ich jetzt auch mal gemacht, jetzt in Vorbereitung auf, den, auf, auf die Folge und habe mal mein homeoffice Geräuschpegel gemessen. Es war sehr ruhig, es war sehr sehr still. Ich werde es mal äh, morgen im Büro noch mal machen, mal gucken. Morgen sind ja sehr viele bei uns im Büro. Wie da so der, der, der Lärmpegel ist. Also das wäre... Das Mindeste, was man machen kann, einfach mal so eine App runterladen und zu gucken, okay, wie hoch ist, ist eigentlich der Geräuschpegel? Dann gibt es natürlich auch Experten, die die Räume wirklich nach ihrer nach ihrer Bestimmung, also wie werden die die, die Räume eigentlich genutzt? Ne? Ist da jetzt ein Team drinne, was sehr ruhig und still arbeitet? Also Controlling zum Beispiel könnte ich mir jetzt, ich war ja noch nie im Controlling, aber könnte mir jetzt vorstellen, dass die sehr konzentriert und fokussiert arbeiten müssen und deshalb sehr, sehr ruhig sind. Die arbeiten auf jeden Fall anders als zum Beispiel der Vertrieb oder das Marketing. Die erzählen viel, telefonieren viel und so weiter. Und die können dann eben bestimmen, okay, wie ist eigentlich die Akustikqualität in diesem Büro für dieses Team, was dieses Büro benutzt. So. Ja. Also so kann man das zum Beispiel rausfinden.
0: Und, und wie kann man sich allgemein, weil wir sitzen ja hier auch in einem Studio, das ist mit äh, mit Akustikmaterialien von von Palmberg ausgestattet. Das ist wirklich wie normale Wände, die aber äh, besonders bespannt sind mit mit schallabsorbierenden Materialien. Mhm. Wie, wie wirkt so ein Schallabsorber eigentlich? Kannst du das einfach erklären?
1: Einfach erklären? Also diese Schallabsorber nehmen Schallenergie auf ja. und wandeln sie in Wärmeenergie um. So, und die funktionieren aber auch unterschiedlich. Also es gibt äh, unterschiedliche Frequenzbereiche, es gibt äh, niedrig, niedrigere Frequenzen und hohe Frequenzen und dementsprechend sind die Produkte eben auch unterschiedlich angefasst. Also man muss erstmal rausfinden, okay, wie wirkt eigentlich mein mein Raum? Meistens sind es da die Hochfrequenzen, die uns sehr stören und die absorbiert werden müssen und dementsprechend kann man eben auch... Akustikelemente, die man von der Decke hängt oder Säulen, die man aufstellt, äh, benutzen, um das eben einzufangen.
0: Das finde ich ganz interessant, weil wenn man so merkt, die hohen Frequenzen rausnehmen, man hat ja so, finde ich, oder das ist zumindest meine Wahrnehmung, dass man so diese, diese bassigen Stimmen, so nenne ich das mhm. mal, so diese, diese ruhigen Brumbeerstimmen, Brum, äh, nicht Pombeerstimmen, sondern Brumbeerstimmen, <lacht> dass man die irgendwie als sehr beruhigend Empfindet. Mhm. Was haben Unternehmen davon, wenn sie ihre Büros schalloptimiert einrichten?
1: Sie haben auf jeden Fall gesündere und produktivere Mitarbeiter. Es gab schon ein paar Studien, die das äh, auch belegen, dass uns Sprache oder, oder Gespräche im Hintergrund ganz, ganz stark ablenken und dass wir uns deswegen nicht so gut konzentrieren können, dass unsere Fehlerquote steigt und dementsprechend, wenn man eine ruhigere Umgebung hat, kann man eben fokussierter, konzentrierter arbeiten, ist dementsprechend auch äh, produktiver. Und wie wir ja das Beispiel vorhin schon hatten, bei ständigen hohen Geräuschpegel oder Lärm, kann man ja auch sagen, ist die Gefahr einfach sehr, sehr groß, dass wir Rückenschmerzen kriegen. Und dann lasse ich mich wahrscheinlich auch mal ein paar Tage krank schreiben im Jahr. Oder es kann ja auch dahin gehen, dass ich dauerhaft krank geschrieben werde. Und dementsprechend muss ich dann eben auf diese Mitarbeiter verzichten als Unternehmen. Und ja. das möchte ich natürlich nicht.
0: Ja, jetzt wissen wir ja alle, dass, dass die Deutschen manchmal sehr penibel sind, dass sie sich sehr anstrengen, auch in Sachen gut zu sein, außer vielleicht beim Fußball. Aber ich will jetzt hier nicht zu, <lacht> zu, zu viele Wunden aufreißen. Aber kann ein Raum auch zu leise sein?
1: Ja, das geht auch. Microsoft hat zum Beispiel eine, wie nennt man das, eine Akustikbox, die ist so aus einem Meter dicken Wänden aus Fieberglas gestaltet. Und das es soll so leise sein da drin, dass man sein eigenes Herz pochen hört. Und dass man, dass man den Blutstrom hört oder, oder auch wie die Lungen arbeiten. Und der Raum ist so leise, dass man, das schon, schon wenige Minuten, wenn man sich da drinnen aufhält, zu Halluzinationen führen kann ja also, das finde ich total verrückt
0: auf jeden Fall nicht beim In der Vor essen gehen wenn dann der Magen so so, so <lacht> grummelt ich habe nur eine Reportage dazu gelesen aus der Welt Da hat der Autor der war in diesem in dieser energetic Kammer oder wie auch immer man das ausspricht also ich habe leider bei diesem ich weiß es nicht. immer die Tendenz da das irgendwie so holländisch anzustreichen verbal <lacht> nein aber der hat gesagt äh, das Problem ist ja, es wird ja auch das Gesagte rausgefiltert. Man, hat das Gefühl, man, man man sagt ein Wort und dieses Wort kommt gar nicht beim Gegenüber an, weil es wie ein Stein zu Boden fällt, weil der Raum sofort dieses Audiotive verschluckt und man gerade deshalb halt wirklich nur das hört, was halt in seinem Körper drin ist. Und das finde ich sowas von gruselig. Total. Ich, ich bin ja als Autor ein großer Freund von runden Enden. Wir haben irgendwie mit einem Horrorfilm Lärm angefangen und jetzt enden wir bei, bei der Horrorvorstellung Stille. Kannst du all das, was dazwischen war, zwischen dem Anfang und dem Ende nochmal irgendwie so zusammenfassen in so zwei, drei Learnings, die du, die du deinen lauten Kindern heute Nachmittag auf die Ohren werfen kannst?
1: Ja, das Wichtigste, Lärm macht krank. Also es ist nicht nur eine, eine Belästigung, die wir als störend empfinden, sondern es kann wirklich langfristig krank machen. Ob jetzt Rückenschmerzen oder Bluthochdruckerkrankungen oder bis hin zu psychischen Erkrankungen. Es kann wirklich, Lärm kann der, kann der Auslöser dafür sein. Unternehmen sollten deswegen auf die Akustik achten in ihren, ihren Räumen und das hat nicht nur mit Wohlbefinden der Mitarbeitenden zu tun, sondern eben auch mit der Gesundheit. Ne? Also wenn man eine, eine gute akustisch schöne angenehme Räume hat, dann fühlen sich die Mitarbeitenden wohl, dann sind sie produktiver, dann sprechen sie tatsächlich auch mehr miteinander. Das ist ja immer der große Irrglaube, dass im Großraumbüro da die man man nimmt Großraumbüros, um die Kommunikation anzufachen. Und das ist eigentlich nicht so, weil sich die Mitarbeitenden gestört fühlen durch Gespräche. Und deshalb verkneift man sich das tatsächlich eher, ja. dass man da miteinander spricht. Und wenn man diese Großraumbüros tatsächlich unterteilen würde, mit Akustikelementen gestalten würde, dann wäre diese Kommunikation eine ganz andere. Man würde sich leiser unterhalten, das heißt, man würde die anderen nicht stören. Aber man, es wäre wieder mehr Kommunikation zwischen den äh, Mitarbeitenden sozusagen möglich. Das ist auch ein großes Learning. Genau. Und das, ja, einfach, dass das Lärm uns tatsächlich richtig krank machen kann. Hast ja. du noch was? Würdest du noch was ergänzen?
0: Ich glaube, das hast du schon. Oder was heißt, ich glaube, ich finde, das hast du <lacht> ziemlich gut zusammengefasst. Wir haben diesmal wieder eine Community-Frage. Mhm. Und zwar markiert bitte. Die Kollegin oder den Kollegen, der euch am meisten mit seinem Atemgeräuschen auf die Nerven geht. <lacht> Nein, es ist natürlich äh, nur, nur ein kleiner Flachs. Aber kommentiert ruhig gerne, wie, äh, ob ihr glaubt, dass bei euch im Unternehmen und, oder generell in Büros genug auf das Thema Lärm geachtet wird, weil unsere Wahrnehmung auch im Zuge von Palmberg und was Palmberg alles äh, entwickelt und hinstellt, könnte man meinen, ey, es gibt so viele Akustikelemente von Palmberg, das reicht für die ganze Nation zweimal. Ja. Aber ist das wirklich so? Und, und was ihr euch beim Thema Lärm im Office wirklich wünschen würdet? Wenn ihr das kommentiert, den Link findet ihr in den Show Notes, wäre das super nett. Anne, das war das, dieses Gespräch war das Gegenteil einer Lärmbelästigung. <lacht> äh, viel, vielen Dank für, dein, für deine Zeit, für deine Ausführungen und
1: tschüss.